0: und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Susan Sideropoulos. So Naivität der Schlüssel für mehr Lebensqualität ist, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, wunderbaren Interview mit einer ganz tollen, inspirierenden Frau, mit der lieben Susan Sideropoulos, die mich schon seit über 20 Jahren <lacht> begleitet in meinem Leben. Ich war nämlich früher, also wirklich sehr, ist schon sehr, sehr lange her. Absoluter GZSZ-Fan <lacht> und daher kenne ich Susan und irgendwann mal ist mir ihr Buch in die Hände gefallen und ich fand den Titel so toll, aber da, darüber sprechen wir gleich im Interview noch ausführlich, dass ich einfach sie in den Podcast einladen musste, weil ich ihre Einstellungen zum Leben einfach ganz, ganz, ganz toll finde und ich bin mir auch ganz sicher, dass du ganz viel Inspiration auch aus diesem Interview, was das Thema Lebensfreude Komfortzone verlassen und noch vieles mehr betrifft, für dich mitnehmen kannst. Du kannst also gespannt sein. Und bevor es gleich losgeht, noch eine kleine Erinnerung an das Gewinnspiel. Ich verlose ja gerade einen Platz in meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank, das am 11. April wieder starten wird, in die zehn Wochen. Da starten wir alle gemeinsam. Und du kannst einen Platz gewinnen, indem du mir für mein neues Buch, Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst, das übrigens jetzt schon seit über fünf Wochen bei Amazon ein Nummer 1 Bestseller ist in der Kategorie Essstörungen. Ich freue mich immer noch so, so sehr, dass das Buch so toll angekommen ist bei euch. Wirklich danke, danke, danke dafür und danke auch für die ganzen Rezensionen, die mich schon erreicht haben und die ganzen E-Mails und Nachrichten, die ich bekomme zu diesem Buch. Es ist einfach wunderschön von euch zu hören. Und genau, das möchte ich auch etwas belohnen und deswegen mache ich das Gewinnspiel, Schick mir einfach einen Screenshot von deiner Rezension, also wo du das Buch gekauft hast, bei Italia, bei Amazon, wo auch immer. Wenn du es im Handel gekauft hast, kannst du gerne bei Amazon eine Rezension hinterlassen, weil man bei Amazon auch rezensieren kann, wenn man dort gar nicht gekauft hat. Genau, und dann schickst du mir einfach gerne bei Instagram unter julia-scheincoaching, das ist mein Name, bei Instagram, schickst du mir einfach einen Screenshot von deiner Rezension und dann kommst du in den Topf der Verlosung und kannst noch bis nächste Woche, Dienstag, also bis zur nächsten Podcast-Folge, kannst du noch daran teilnehmen und einen Platz in meinem zehnwöchigen online Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank gewinnen. Und wenn du dich erstmal informieren möchtest, was dieses Online-Coaching-Programm ist, dann findest du alle Infos auf meiner Webseite unter scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank. Ich verlinke das natürlich hier auch nochmal in den Shownotes. Ich verlinke auch den Link zum Buch auch nochmal in den Shownotes. Genau, und dann drücke ich dir ganz, ganz doll die Daumen. Und dann habe ich noch weitere News, die dich hoffentlich freuen werden und zwar halte ich am 13. März um 10 Uhr morgens, es ist ein Sonntag, der 13. März um 10 Uhr morgens, ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Stille den Hunger deines inneren Kindes, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und in diesem kostenfreien Seminar erfährst du, welche Erfahrungen aus deiner Kindheit dein Essverhalten geprägt haben, welche Zusatzfunktion das Essen in deinem Leben eingenommen hat und warum es dir so schwerfällt, eben auf das Essen auch zu verzichten und warum dein inneres Kind dich beim Abnehmen unbewusst sabotiert und natürlich auch, was du dagegen tun kannst, um diese inneren Blockaden aufzulösen und dein inneres Kind ja zu, zu heilen. Und genau, das findet am 13.03. statt, um 10 Uhr. Falls du nicht live dabei sein kannst, kannst du dich trotzdem anmelden, weil du bekommst durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall sehr, auch live mit dabei zu sein, weil das ja ein Live-Event ist und ich eben live auch auf Fragen von euch eingehe. Ihr könnt mich dort alles fragen, was ihr auf dem Herzen habt und ich freue mich immer sehr, wenn wir gemeinsam in den Austausch gehen. Und es ist einfach immer was anderes, auch live dabei zu sein. Deswegen seid am Sonntag am 13.03. um 10 Uhr live dabei. Den Link zu der Anmeldung findet ihr auch in den Show Shownotes. Genau, und jetzt habe ich genug gequatscht und will euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Susan, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, Julia, ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Ich bin die Susan Sideropoulos. Ich bin Schauspielerin, Moderatorin und jetzt auch noch Autorin. Total verrückt. Alles wird, alles, es wird fortgeführt, die Liste. Ich glaube, ihr erinnert sie dann auch schon. Und ähm, äh, ja, bin sehr happy, dass ich all die Dinge, die ich äh, über alles liebe, machen kann und darf. Und das jetzt schon über 20 Jahre.
0: Ja, Wahnsinn. Richtig, richtig cool. Ich kenne dich auch schon seit 20 Jahren, weil ich war früher der absolute GZSZ-Fan. Hey. Und Verena ist mir da auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Das war nämlich genau die Zeit, wo ich das wirklich gesuchtet habe. Ähm, hey, dann 20. musst du ja
1: jetzt äh, unsere neue Serie gucken bei RTL Plus. Es gibt ja jetzt ein ähm, Comeback. Nee, echt? Ja, das hast du jetzt wahrscheinlich im Fern Thailand äh, verpasst.
0: Ja, nee, echt? Ja, und zwar äh, die, äh,
1: ja. ja, es gibt eine ähm, wir haben eine Serie gedreht letztes Jahr, die läuft jetzt auf RTL Plus eine kleine Miniserie acht Teile, ähm, wo ich mit Daniel Felo ähm, also Leon Moreno ja. äh, ah, kennt auch, nicht. <lacht> wieder zusammen vor der Kamera stehe und es war ein großes Geheimnis ähm, in welcher Form komme ich zurück die Katze ist allerdings schon aus dem Sack ich bin äh, Sarah Elsesser ich bin eine neue Figur die Überraschung Überraschung so aussieht wie Verena. und ähm, Aber Verena kommt auch auf eine Art und Weise in dieser Serie wieder vor und äh, für alle Fans auf jeden Fall etwas ganz Besonderes und die ganze Geschichte, jetzt weiß ich natürlich nicht, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, kommt noch am 15. Februar ähm, auf RTL. Genau, okay, oder? cool. Also und jetzt. im
0: Nachhinein kann man das sich bestimmt auf RTL Now oder wie, wie das genau. nochmal? Oder RTL ja, Plus, RTL Plus also. heißt es
1: jetzt, genau. Ja, da genau. kann man sich das dann alles angucken, jetzt schon und dann auch bei den Film.
0: Das mache ich. <lacht> <lacht> geil. Wenn ich das ist,
1: das war so ja nichts
0: Besonderes. <lacht> Richtig cool. Da freue ich mich. Ja, mega. Und du hast ja gerade auch gesagt, du bist äh, mittlerweile ähm, Autorin auch. Und ähm, darüber bin ich auch wieder auf dich gestoßen sozusagen, weil ich habe ähm, einfach diesen äh, den Titel bzw. auch den Untertitel von deinem Buch gesehen und fand den so geil, dass ich mir dachte, so ich wusste erstmal gar nicht, von wem ist es. Und das habe hab ich dann erst, als ich es dann äh, mir durchgelesen habe, erfahren. Ähm, ja, Max, also dein Buch heißt Rosarotes Glück. Zieh doch mal die rosarote Brille auf, oder? Habe ich das richtig gesagt? Ja, genau. <lacht> Und dieses Zieh doch mal die rosarote Brille auf, äh, fand ich einfach, das hat mich total gecatcht, weil das auch so ein bisschen mein Lebensmotto ist. Und deswegen hat mich das ja, Buch so interessiert. Und magst du uns vielleicht einfach mal ein bisschen mitnehmen, wie es dazu gekommen dass du dieses Buch geschrieben hast und was hat es mit dem Titel dann auch auf sich, Step by Step? Ja, ähm,
1: die Geschichte zu dem Buch ist ähm, ganz schön, weil es war nie auf meiner Bucketlist, irgendwie ein Buch zu schreiben. Ähm, es hat sich wirklich so... Mh, ja, es kam in mein Leben, es sollte wohl so sein, und zwar über Umwege. Wie es immer so schön ist, habe ich mich durch eine persönliche Krise mit persönlicher Weiterentwicklung angefangen zu beschäftigen. Die wenigsten Leute tun das, wenn es denen so richtig gut geht. <lacht> <lacht> sondern irgendwie läuft irgendwas nicht so gut und dann fragt man sich, was gibt es noch, kann ich irgendwie einen anderen Weg gehen und so war es bei mir tatsächlich auch. Ähm, es kam aus einer beruflichen Geschichte, aus einer beruflichen Krise, ähm, eine Serie, die ich gedreht hatte vor fünf Jahren, ist äh, nicht so gut gelaufen, um nicht zu sagen, sie wurde relativ schnell wieder aus dem Programm genommen. Das hat tatsächlich mein Herz damals gebrochen, weil äh, die wenigsten wissen, wie viel Arbeit letztlich dahinter steckt, wie viel Leidenschaft, was es auch für uns in der Branche so bedeutet, wenn so ein Projekt in der Größenordnung wegbricht. Das ist dann nicht so, mal kurz ein Job ist weg und dann sucht man sich halt eben schnell mal so einen anderen, mhm. sondern da hängt echt noch ein ganz schöner Rattenschwanz hinten dran. Dazu kam aber, dass diese ganze... Geschichte eigentlich eher so ein Spiegel war für etwas, was eh schon lange im Raum war. Ich möchte da nicht zu viel verraten, weil ähm, die Geschichte steht dann tatsächlich auch in meinem Buch äh, drin, ähm, was es eigentlich mir sagen wollte, also was ich glaube, mhm. was mir diese Geschichte eigentlich sagen sollte und mit welchen Themen ich mich doch endlich mal befassen sollte und äh, was ich anschauen musste. Und ähm, letztlich war das gut. Dass das alles so passiert ist. Ähm, heute kann ich das so sagen, weil es mich in eine andere Richtung gebracht hat. Und ich ja, dadurch Menschen getroffen habe. Ich saß plötzlich in Podcasts ähm, zu Themen, über die ich vorher nie gesprochen habe. Und wiederum hat mich dann äh, meine Verlegerin vom, vom Buch ähm, in einen Podcast gehört. Und hat danach mich angerufen oder beziehungsweise hat dann nach dem Kontakt gefragt, mich angerufen und gesagt, hast du schon mal darüber nachgedacht, diese Geschichte mal aufzuschreiben? Und dann habe ich gedacht, äh, nein, eigentlich noch nicht, <lacht> aber jetzt, wo du es sagst, <lacht> klingt gut.
0: Cool. Ja, krass. Also warst du da auch gleich so, warst, warst, warst du da gleich on fire? also ja, hat es sich gleich ja, gut angefühlt? Also ich so. bin
1: totaler, ähm, ich liebe Neues, ich liebe... Ähm, ich liebe es raus aus der Komfortzone zu gehen, also das ist mein liebstes cool. Hobby, es ist so, geil, äh, so geil. wo ist die nächste Grenze, die ich überschreiten kann und ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen der Kick in meinem Beruf sowieso, ne? weil wir immer mit so komplett neuen Dingen ähm, äh, wir müssen neue Team. Dinge machen, genau, also gerade in der Schauspielerei. Neues Team, neue Rolle, neues Umfeld, äh, neue Themen, neue Hobbys, die ich noch nie gemacht habe, Reiten oder weiß ich nicht, also man macht dann halt irgendwie Sachen und das, das liebe ich. Und bei dem Buchschreiben war das wirklich so, ich war da natürlich, aber auch gerade, muss man dazu sagen, ich habe gerade die Ruso von Laura Melina Seiler äh, beendet. Ähm, cool. Ich völligen ähm, <lacht> Hype, ja, so, wow, ich kann alles, gibt mir Aufgaben, Universum.
0: <lacht> Universum hat mir gerade die Aufgabe geschickt, jetzt natürlich muss ich, <lacht> darf genau. ich da auch hören? Ja, sehr geil. Cool ja. auch, dass du die Ruse gemacht hast, richtig, äh, richtig cool. Ähm, und auch, äh, was ich auch mega finde, wo ich nochmal kurz äh, zwischen, rein fragen möchte, weil ich das Thema so wichtig finde, weil ich bin auch so jemand, ich, ich liebe auch die Komfortzone immer wieder ähm, ja, zu durchbrechen und irgendwie mich, mich immer weiterzuentwickeln und neue Erfahrungen zu machen. Ich bin auch ein total neugieriger Mensch und habe auch immer Bock irgendwie ne, da irgendwie raus. Also ich kann, ich, 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 ich sehe mich da total selbst, aber ich bin auch jemand, der sozusagen als Coach da immer total versucht, die Menschen dazu zu motivieren, weil viele Menschen ja genau das Gegenteil sozusagen sind, und das ist ja auch nur eine Gewöhnungssache, du hast ja auch gerade gesagt, ne, durch deinen Beruf bist du da wahrscheinlich auch so trainiert schon immer wieder ne, mit neuen, äh, mit neuen ähm, ja, Dingen konf konfrontiert zu sein und, und immer wieder deine Komfortzone zu verlassen. Ähm, wie gehst du damit um? Also wenn, also wenn dich jemand fragen würde, so wenn jetzt so eine neue Aufgabe wie so ein Buch oder irgendetwas anderes auf dich zukommt, du bist ja jetzt kein, sehr wahrscheinlich auch kein Übermensch, der überhaupt keine Ängste hat, das denkt man ja oft, das werde ich auch oft gefragt, Ja, hast du dann keine Angst oder machst du dir dann keine Gedanken oder hast du dann keine Selbstzweifel? Und das ist ja nicht so, ne? es ist ja überhaupt nicht so und wie wie gehst du damit um?
1: Ähm, ja, also natürlich habe ich äh, Selbstzweifel und auch Ängste und ich bin nur so die, <lacht> bei mir kommen sie dann im zweiten Schub, weil ich sage zu schnell ja <lacht> und danach denke ich so, oh Gott, was habe ich getan? Jetzt muss ich das ja auch noch äh, irgendwie machen. Ne? Also bei dem Buch war das zum Beispiel so, ich habe relativ schnell euphorisch gesagt, so wow, cool, ja klar mache ich und dann äh, kam der Vertrag so drei Wochen später und dann steht da ja auch Abgabe und ich so, oh krass, das heißt, ich muss das wirklich machen. Ich muss es auch wirklich <lacht> abgeben. Und was aber cool war. und Aber klar habe ich dann auch Angst bekommen. Keine Frage. Aber ich muss dazu sagen, ich liebe dieses Gefühl auch ein bisschen, weil ich mich dann immer so lebendig fühle. Und ich würde das wahnsinnig allen Menschen da draußen empfehlen, die die Angst haben, sich trotzdem zu trauen. Weil man wird wirklich belohnt. Und dieses Kribbeln dann im ganzen Körper und dann sagt man so, oh, kann ich das, kann ich das überhaupt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, aber es ist so, ähm, es gibt, glaube ich, kaum etwas, wo man sich lebendiger fühlt als in diesem Stimmt. Moment.
0: Ja, ja finde ich auch, würde ich total so, so unterschreiben. Und ja, es ja, ist, ist, ist ein wunderbares Gefühl und es ist eben auch nicht so, dass man eben wartet, bis man keine Angst mehr hat. Ne? so Dieser, dieser Moment kommt, wird nie kommen, dass man da sitzt und sagt, nee, also habe hab, hab ich habe keine Angst mehr, ne? das ist ja, man macht es ja trotz der Angst, deswegen kommt ja auch dieses Kribbeln und deswegen kommt ja auch diese Aufregung und damit kommt ja auch ganz viel Energie, um dann die Sachen auch ähm, auch anzupacken und dann auch ähm, zu machen ne? und ich finde das und, jetzt gerade, äh, so ja. schön, ja. Sag, sag du, sag du, ich fand es gerade total spannend, weil das unterschreibt ja sozusagen den Untertitel von, von deinem Buch auch nochmal, weil du hast ja gerade gesagt, ähm, du sagst also du sagst manchmal schneller ja und dann kommt es erst im zweiten Schritt und das ist ja, zieh doch mal die rosarote Brille auf, das ist ja vielleicht auch ein super, super Tipp. Ich bin zum Beispiel auch so jemand, ich denke mir immer, ja, ja, mache ich. Und dann gucke ich erst mal auf den Weg, wie ich es dann mache. Ja, viele genau. wollen ja schon immer sehen, wie dieser Weg ist. Ich kann, also ich sage auch selber immer, ich habe voll das Problem, schrittweise zu sehen, was alles dazugehört. Ich muss immer erst mal machen und dann kapiere ich erst, was ich überhaupt machen muss. Der erste Schritt erklärt mir erst, was der zweite Schritt ist. Und viele denken ja, dass sie wenn sie anfangen, sozusagen schon alles sehen müssen, was da dazugehört. Und dabei ist es meistens einfach nur der Anfang, den wir machen müssen und der Rest, der klärt sich auf dem Weg. Ne? Genau. Und und das äh, ja, finde ich gerade ganz, äh, ganz schön, weil, weil das sozusagen, ich, ich nehme mal an, dass das ein Lebensmotto von dir ist, ähm, zieh doch mal die rosa von Brille auf und dass das ja auch was damit äh, zu tun hat, oder? Absolut.
1: Also genau, zwei Gedanken kommen mir da in den Kopf. Also der erste ist, was ich vorher noch sagen wollte, ist, dass wir immer, ähm, wir, am Ende des Tages werden wir immer bereuen, ähm, äh, also wir werden immer eher bereuen, die Dinge nicht gemacht zu haben ja, und, ähm, und das finde ich total wichtig und das sage ich auch gerne den Menschen, dass ähm, willst du lieber bereuen, es nicht gemacht zu haben oder bereuen, es gemacht zu haben und es hat vielleicht nicht so gut geklappt, aber ähm, dann weißt du es wenigstens, ja, und ich glaube, dieses nicht wissen ob etwas funktioniert hätte, das würde mich wahnsinnig machen, also ja. das, das ist wirklich traurig und setz doch mal die rosa-rote Brille auf, kommt daher dass ich immer mein ganzes Leben so ein bisschen belächelt wurde für diese Einstellung, ja. Mhm. Und die Leute dann eher zu mir gesagt haben, ach, sind die sind ne? die schon so ein bisschen naiv, ne? und ähm, die, die denkt immer, alle sind nett und alles ist gut und die Welt ist ja gut. Und, ähm, und dann ähm, war ich immer so ein bisschen so, ja, also ich konnte es auch gar nicht so richtig artikulieren oder beschreiben und heute so als Erwachsene, mit dem Herzen immer noch der, der 20-Jährigen, aber heute mit äh, 41 habe ich auch das Selbstbewusstsein zu sagen: Ja, ich finde genau so empfinde ich das auch. Und vielleicht bin ich auch naiv. Und vielleicht ist das die coolste Eigenschaft auf diesem Planeten. Also <lacht> oh <Gott. lacht> und vielleicht ist es der der Erfolgs-Türöffner, weil ähm, äh, ja, ich glaube, für mich ist die rosarote Brille auch gar nichts ähm, Unrealistisches oder Träumhaftes, sondern es ist eigentlich super intelligent, weil für mich heißt es nichts anderes, als sich auf Möglichkeiten fokussieren und das zu sehen, was schon da ist. Das habe ich so erkannt mit den Jahren. Früher konnte ich das jetzt nicht so genau sagen. Aber heute verstehe ich, dass das genau die Strategie ist. Zu sagen, ich setze die rosa Brille auf und konzentriere mich auf die Möglichkeiten. Weil was machen die meisten Menschen? Die sagen, jetzt setz doch mal die Brille ab ne, und guck dir die Fakten an. Wir haben jetzt Corona und das Leben ist scheiße.
0: Scheiße. Wir können,
1: wir können dies nicht mehr machen und das nicht mehr machen und reisen können wir nicht und das und das und das und das. Und was passiert dann in dem Moment, wenn wir so ähm, dem Leben gegenübertreten, dann passiert eigentlich Folgendes, wir können auch wirklich das, 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 das alles nicht mehr machen und wir geben uns geschlagen und warten, bis der Spuk zu Ende ist und dafür bin ich einfach nicht bereit und äh, dafür sollten wir alle nicht bereit sein, weil das auch gar, kein, gar keine Wahrheit ist und gar kein Fakt weil, okay, das, 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 das ist nicht mehr möglich. Aber jetzt ist vielleicht ganz andere Dinge möglich. Und was mache ich mit der Situation? Und das ist immer noch das, was uns bleibt, zu sagen, wir können nicht immer entscheiden, was uns im Leben passiert, aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen. Das ist für
0: ja. mich die große rote Brille. Ja, ja, mega, mega schön. Unterschreibe ich alles zu 100 Prozent. <lacht> äh, genau so. Und das Witzige ist ja auch, ne, du, jetzt leben wir in einer Zeit, wo wir das immer mehr auch so lernen oder verstehen lernen, ne, wie das auch funktioniert, da, wo du deinen Fokus drauf richtest. Ne, da fließt deine Energie hin. Das ist, das sind ja alles Dinge, die jetzt auch so mit diesem Hype der Persönlichkeitsentwicklung und so weiter jetzt so immer mehr präsent werden. Ich habe jetzt auch gerade eine App entwickelt, die rausgekommen ist. ne, heißt Daily Shine. <lacht> und da geht es auch, das ist so eine Dankbarkeits-App, wo man einfach wirklich das, was du gerade sagst, halt täglich trainiert, ne? weil viele Menschen den Fokus halt immer auf dem, auf dem Negativen haben und wenn du halt dich nur auf das Negative fokussierst, dann ist dein Leben ja auch negativ, weil du siehst ja nur das, was, was negativ ist und alles andere existiert ja parallel dazu, aber du schaust halt einfach immer in die, in, oder in die, in, in die negative Richtung und nicht in die positive ähm, Richtung und deswegen ist es so schade, wenn man dann auch Menschen, ne, dann so dieses naiv, ja, das hört sich ja immer so abwertend dann auch irgendwie an und ich sage auch immer, wir können eigentlich alle so viel mehr Na Naivität einfach auch gebrauchen, weil ich würde das eher eben mit einer Offenheit und einer Neugier und auch so diesem, das, was du auch eben beschrieben hast, einfach dieses, dieses ich möchte was erleben im Leben. Ja? Ich, möchte, ich möchte Erfahrungen machen und wenn ich mich gegen alles wenn ich alles erstmal negativ sehe und alles erstmal versuche zu kalkulieren und zu berechnen, was dann mache ich wahrscheinlich die allermeisten Sachen eben nicht, dann gehe ich eben nicht aus der Komfortzone, weil wenn die Excel Tabelle sagt, ich habe hier mehr pro und Kon äh, ich habe hier mehr kontra als pro, dann mache ich es am Ende nicht und wir wir leben aber in einer Welt in der man, in der nichts sicher ist, ja, das ist ja auch nur eine Illusion und alle ja. alle Begründungen, die wir finden, die dagegen sprechen, sind auch nur Ideen und auch nur Gedanken und Eventualitäten, ja, also wissen meine, um, das, dass ist,
1: das ist eine, ist ja auch eine, ein Positives, was Corona uns ja zum Beispiel gegeben hat, ne, dass die Leute mhm. mit einmal denken, oh, wir haben gar keine Kontrolle, ja? ja, also wir wissen gar nicht, was morgen ist ja. und äh, das Lustige ist, war ja nie anders, aber ähm, <lacht> <lacht> nur mit einmal denkt die ganze Welt so, uh. Und das ja. ist eigentlich was Gutes, weil, ähm, also was ist gut? Die Leute hören auf, immer alles auf morgen zu schieben, weil sie sagen, am ah, morgen kann ja schon wieder alles äh, nicht mehr möglich sein, also lass mal heute machen lieber. Ähm, und das ist äh, etwas sehr, sehr Gutes, dass wir daraus ziehen können, definitiv.
0: Ja, total. Also das sehe seh, seh ich auch so. Und ähm, ja, finde es einfach auch schön, wenn wenn so Menschen auch aus der ne, aus deiner Perspektive jetzt, so hast du dir das früher angehört und ne, schau dir dein Leben an, was so alles, erleben durftest und welche Erfahrungen du alle machen durftest. Und ähm, ja, viele Menschen, die das vielleicht damals zu dir gesagt haben, haben halt nicht so viele tolle Erfahrungen in ihrem Leben gemacht, weil sie weil sie eher misstrauisch waren. Und ich habe das hier auch mal in einer Podcast-Folge erzählt. Ich, ich hatte auch einfach mal eine, eine, eine sehr große Krise in meinem Leben, ähm, in der es mir nicht, nicht gut ging. Und ähm, wo ich auch an jeder Ecke irgendwie übers Ohr gehauen wurde oder es versucht wurde, dass ich übers Ohr äh, sagt, heute war ich irgendwie, ihr versteht mich <lacht> hoffentlich. Ja, naja, auf jeden Fall war ich auch immer, ich bin eigentlich prinzipiell jemand mit einer sehr positiven Lebenseinstellung und so wie so wie du auch. Und damals kam halt einfach so, in so kurzer Zeit, so viele ähm, Ereignisse auf einmal, die mich dann auch so ein bisschen mir mein Vertrauen, in mein Urvertrauen, was ich eigentlich davor immer hatte, so ein bisschen ins, ins Wanken gebracht hat. Und dann war ich eine Zeit lang auch sehr misstrauisch. Und dann habe ich mich so. Aber beobachtet, und weil mein ganzes Leben war dann überall alles, habe ich auf einmal so interpretiert, als würde mich jeder irgendwie übers Ohr, Ohr hauen wollen. Ne? Wenn mir jemand irgendwie aus Versehen fünf Cent zu wenig gegeben hat, habe ich mir wieder gedacht, ja, siehst das ist schon wieder, die Menschen sind einfach schlecht, ne? Und alles irgendwie negativ. Und irgendwann habe ich mich dabei erwischt und gedacht: so, hey, Julia, das bist du doch nicht. Du, das muss, das muss aufhören. So, ne? Du hast jetzt ein paar Erfahrungen gemacht und die machen wir natürlich auch alle, aber die gehören ja auch zum Leben dazu. Daraus lernt man ja auch. Und daraus sollte man aber nicht lernen, dass man niemandem vertrauen darf, sondern <lacht> da sind. Man darf dann
1: beobachten. Und, genau. und da, wenn man das dann schon schafft, ist man ja schon einen echt großen Schritt gegangen. Also ich glaube, ja. diese Selbstreflexion, die auch mal zuzulassen, und ähm, also wir kriegen das ganz viel im Freundeskreis gespiegelt. Also Jahrelang war das immer so ein bisschen, mein Mann ist ja auch so vom, vom Typ her wie ich. Wir sind da beide sehr 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 ähnlich vom Wesen und dieses ähm, äh, begeisterungsfähige, kindliche und ähm, positive, und da wurden wir natürlich auch als, als Team so ein bisschen belächelt. Ne? So, ach ja, und die beiden Hippies, ne? So, ähm. <lacht> <lacht> und, aber das Witzige ist, ähm, als, wir früher haben wir auch immer die Leute versucht, ein bisschen zu missionieren. Das haben, haben wir jetzt aufgehört, weil gemerkt merkt, okay, das funktioniert irgendwie gar nicht. Ähm, aber in dem Moment, wo wir aufgehört haben, einfach nur, nur noch unser Ding so gemacht haben, ähm, wurde aus dem Belächeln schon so, okay, warte mal, irgendwie... Also Inspiration. Irgendwas machen die gut, ne? Also irgendwas machen die richtig. Und mein Mann sagt immer, richtig ist das, was funktioniert. Und das finde ich ganz schön, weil es stimmt nicht für alle dasselbe. Und vielleicht äh, für jemand anderes würde dieser Weg nicht funktionieren. Aber wenn du immer gegen die Wand läufst und irgendwie immer nicht weiterkommst im Leben, dann lohnt es sich vielleicht doch mal zu gucken, so okay, was machen die Leute, wo es irgendwie gefühlt alles leicht erscheint, äh, richtig. Und, ja, ähm, ja,
0: das ja sich ich da auch was, äh, was, was, was abschauen, ja, definitiv. Und auch wichtig, ja, dieses eher mit gutem Vorbild vorangehen und nicht missionieren, das, ne, da, da ist man ja viel, viel eher eine, eine Inspiration. Aber natürlich, wenn man irgendwie merkt, irgendwas, man, man ist euphorisch oder irgendwas funktioniert, dann tendiert man natürlich dazu, zu sagen, hey, komm, mach das doch auch so, weil man möchte Gut, ja auch Menschen nein. helfen. Aber es ist das, ja das, das ja niemand,
1: der in die persönliche Weiterentwicklung gestolpert ist und danach nicht kurz war so, warte mal, Moment, wieso wissen das nicht alle Menschen, wieso, ja. warum ist es? wurde mir das verwehrt, mein halbes Leben, ja, natürlich sind wir alle wahnsinnig euphorisch, ich bin zum Beispiel mit Büchern, ganz schlimm, ich laufe den Menschen hinterher, du musst das lesen und du musst das lesen, und, aber das bringt nichts, also das kommt von ja. allein und die Bücher kommen manchmal, ist auch manchmal habe ich Freunden ein Buch geschenkt und die haben es drei Jahre später dann erst gelesen aber dann war das auch okay
0: genau dann war das genau richtig wahrscheinlich genau zu der Zeit vorher hätten sie es vielleicht noch gar nicht so auf die Art und Weise dann dann auch äh, verstanden ja und was du gerade eben gesagt hast äh, mit diesem was ein Mann, ein Mann sagt mit dem was was funktioniert also ich sage auch immer, was funktioniert funktioniert ja und für jeden funktioniert irgendwie was anderes und wenn es aber funktioniert und unterm Strich du dabei ein gutes Gefühl hast und dich gut fühlst und das ja dann ja dann dein Leben irgendwie unterstützt, dann, dann ist das doch prima. Also von daher, den Spruch kennen hier glaube ich, auch alle aus dem Podcast. Deswegen habe ich mich eben gefreut, dass ihr das genauso sagt. Und was ich auch total spannend finde, was ich über dich ähm, gelesen habe auch, du bist ja mit deinem Mann auch schon ewig zusammen. Ihr seid, glaube ich, noch länger zusammen als ich mit meinem Partner und das treffe ich äh, selten, deswegen. Wie
1: lange seid ihr <lacht> denn
0: zusammen? Äh, 18 Jahre.
1: Oh, auch schon so lange, okay. Ja.
0: Aber ihr seid noch länger zusammen, ne?
1: 26 Jahre.
0: 26, crazy. <lacht> und, und hab zwei Kinder.
1: Mhm.
0: Ja. Hast du da vielleicht so, wenn das, wenn so und ist ja für die Menschen auch mal ganz spannend, ne? wie macht man das so? Wie, wie, was ist so, hat, ich weiß, dass du in deinem Buch auch so ein bisschen Einblicke gibt, so ein bisschen. Ne? Hast du da für, für die Podcast-Hörer vielleicht auch so eine kleine Inspiration? Ähm, ja. Was, was, ja.
1: <lacht> also, wer das genau wissen will, muss natürlich mein Buch. Lesen. Klar.
0: Solltet ihr sowieso.
1: <lacht> also ähm, äh, es gibt natürlich nicht das eine Rezept. Also das wäre jetzt so einfach. Ne? Also wir sind unterschiedliche Menschen. Jede Beziehung ist anders. Jeder Mensch ist anders. Das Einzige, deswegen habe ich auch immer gesagt, auch im Buch, es ist kein klassischer Ratgeber. Es sind nur meine Geschichten, meine Inspirationen, wo man sich vielleicht äh, schauen kann, ah, cool, okay, das, vielleicht ist es eine gute Idee. Vielleicht äh, funktioniert das auch für uns. Ähm, natürlich... Mit den Jahren haben wir uns immer wieder gedacht, weil die Frage ja immer wieder kam, was macht ihr denn anders und warum funktioniert das? Und in Zeiten wie diesen und auch noch mit der Branche und überhaupt mhm. und, so, ne? und ähm, ich glaube, da kommen viele Dinge zusammen. Aber es gibt natürlich die ein oder anderen, sage ich jetzt mal, äh, Geheimrezepte ist jetzt ein falsches Wort, aber also, eine, wenn ich eins hervorheben müsste, dann würde ich immer das Thema gönnen. Glaube ich, hervorheben. Und das habe ich auch im Buch äh, viel darüber geschrieben, weil ich glaube, dass das in unserer Gesellschaft ähm, sehr kurz gekommen ist. Ähm, oder vielleicht war es auch schon immer so. Immer dieses Abwiegen. Ja, also ähm, du hast gestern, du warst, äh, du willst morgen rausgehen, also gehe ich übermorgen raus. Ich habe gestern die Kinder, du machst morgen, äh, du räumst hier auf, ich muss da aufräumen. Also es ist immer ein, ähm, immer ein Aufwiegen. Und ich glaube, das ist der Anfang vom Ende.
0: Und hm. ähm, ich glaube, hm. wir
1: müssen verstehen, dass das Gönnen am Ende dir am meisten zugute kommt. Also zum Beispiel ist es bei uns so, dass mein Mann mindestens einmal im Jahr alleine bereist, ja. Und das ist ganz wichtig, schon immer für ihn gewesen. Und es war nie so, ach, wenn du das machst, dann muss ich das aber auch machen und... Ähm, sondern ich verstehe, es ist für ihn wahnsinnig wichtig. Ich gönne ihm das gerne und ich bekomme auch einen ganz, ganz tollen Mann danach zurück, was wiederum <lacht> mir ja sehr zugute kommt. Ja, ja. Und umso mehr ich ihn da mit einem guten Gefühl ähm, gehen lasse, ohne was dafür zurückzuverlangen, umso mehr habe ich auch am Ende davon. Also es ist eine Win-Win-Situation am Ende des Tages. Ja. Und ähm, das würde ich, ja, das würde ich super gerne den, den, den Paaren so mitgeben, dass wir, dass wir mehr gönnen.
0: Ja, mehr können. Also dieses, dieses typische Aufwiegen, wenn du, dann darf ich aber auch. Und ne, dieses, ja, es ist ja eigentlich auch erschreckend, dass man das überhaupt, also dass das überhaupt in unseren Köpfen so drin ist. Ich glaube, das hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, dass es sich am Ende des Tages eh wieder ausgleicht. Ja, also alles am Ende, auch eine Beziehung ist ja Energie. Und so wie du sagst, ne, lass ich jetzt meinen Mann gehen, würde dir vielleicht viel weniger bringen, jetzt auch eine Woche in Urlaub zu gehen. und Aber die, die, ne, die Energie, die die dein Mann dir dann wieder vermittelt, wenn er zurück ist, gibt dir am Ende viel mehr, ne? Auf deiner Waage, ja, wenn man das irgendwie, absolut. wenn man das irgendwie wiegen könnte. Ne?
1: Genau, und wir auch, und weg von diesem Fragen, das finde ich ja ganz skurril, ja. Ich muss meinen Mann fragen, ob ich da hin darf oder irgendwie sowas, ja. Also wäre das irgendwie mein Vater. Also, das ist alles nur Absprachen. Aber es geht hier nicht um Dürfen. Ja? Es ist so, du, ich will heute Abend meinen Mädels ins Kino gehen. Äh, regeln wir das kurz mit den Kindern und so, aber es ist nicht so, kann ich heute Abend vielleicht ins Kino gehen und dafür kannst du dann ja auch morgen äh, frei haben, also dann kommen wir wieder zu dem Aufwiegen, sondern es ist so ein bisschen so, hey, wir sind immer noch zwei, äh, zwei I Individuen, die irgendwie äh, ihr eigenes Leben führen und ähm, wir müssen uns beide dabei unterstützen, ähm, das Maximum rauszuholen. <lacht>
0: ja. ja, voll. Ja, super, super schön. Das kann ich, kann ich so unterschreiben und würde ich, es ist bei mir in meiner, in meiner Beziehung auch so, dass wir uns einfach gegenseitig unterstützen in dem, was, was wir machen, wie immer das auch aussieht. Wir zum Beispiel, wir sehen uns teilweise monatelang nicht. Weil für mich ist es eben wichtig, irgendwie im Winter in, in Thailand zu sein, weil ich so ein Sonnenmensch und eben auch Sportlerin bin und hier irgendwie das eben machen kann über den Winter. Er ist Musiker, er ist auch schon sein ganzes Leben lang viel unterwegs am Wochenende und so weiter. Und wir haben, wir haben uns immer, also ich war 19, als wir zusammen kamen, und ich glaube, wir wären heute nicht mehr zusammen, hätten wir dieses... Ja, also ich bin, also ich mag, ich möchte nicht, dass du am Wochenende irgendwie alleine irgendwo als DJ spielst oder so, ne? Oder wenn er mir damals, ich, ich bin auch, weil ich, ich war schon immer jemand, der es total gerne heißt es, ich habe während unserer Beziehung eine Weltreise gemacht, fast ein Jahr. Ich war in Australien mit zum Studieren, ich war in Mexiko, ich war echt viel, auch viel im Ausland und dann hieß es auch immer teilweise eben, wir haben uns lange Phasen eben nicht gesehen, aber es das heißt ja nicht, dass wir, also wir hatten dann auch keine Pause oder sowas, sondern es, wir haben uns halt physisch nicht gesehen, aber wir waren trotzdem immer miteinander verbunden und haben uns da eben unterstützt und eben, wenn ich dann zurück, sonst würde ich heute wahrscheinlich super viele Vorwürfe haben. Ich habe nicht das gemacht und das gemacht und wer dann wären wir wahrscheinlich, weil ich so schlecht drauf war oder oder er nicht mehr nicht mehr zusammen. Also ich finde es auch ganz wichtig. Ja. Ja, das muss klar, das ist das hört sich auch mal krass an. Ich meine, das ist so wir sind halt so ähm, ja, so auch erwachsen geworden, ne, das war... Halt
1: euer das, Modell, ne? Das genau, das ist... anderen. Genau, nein,
0: das würde auch für ganz viele Menschen jetzt nicht so funktionieren, aber für uns funktioniert es eben und da sind wir wieder dabei, was ja. funktioniert. <lacht> funktioniert. Und ich finde, auch da darf man in... Ähm, in Beziehungen auch so ein bisschen toleranter sein, weil da haben wir auch oft so ein Muster, ne? es muss so und so und so aussehen, eine Beziehung muss so und wenn er mich liebt, dann macht er das und das und ne, wenn sie mich liebt, dann würde, das, das. da haben wir auch nur so Ideen davon, was Beziehung irgendwie bedeutet und auch da vielleicht einfach, dass wir da ein bisschen freier auch drüber denken können und sich ne, überlegt, wie bin ich eigentlich, was würde denn für mich funktionieren oder welcher Partner oder wie könnte ich meine Partnerschaft, wenn sie gerade nicht so gut läuft, wieder so machen, dass sie funktioniert, ne? was könnten wir ausprobieren und auch da sich Sachen einfach mal trauen, auch anzusprechen oder trauen, auch einfach mal wirklich zu erfahren, wie wäre das denn, wenn wir es einfach mal ein bisschen anders angehen würden oder so, super, super schön, super äh, inspirierend auch, <lacht> mega, mega cool und ähm, ja, du hast ja vorhin gesagt, du liebst es, die Komfortzone zu verlassen ähm, und neue Projekte, gibt es denn was, was gerade noch ansteht oder worüber du schon sprechen darfst, was gerade so, oder was ist dein nächstes großes äh, Projekt oder kleineres Projekt auch?
1: Ja, also jetzt, ähm, genau, jetzt dreht sich alles natürlich erstmal um die Serie. Leon, glaube ich, alles, was du siehst, heißt sie übrigens, ähm, ah. äh, weil Leon, ja, da... Uh, Brady, ne? hat. <lacht> und ähm, genau, und eine Woche später, am 22.02., ähm, kommt Showtime of My Life bei Vox. Das ist eine ganz tolle Show, die wir gerade abgedreht haben, die sich rund um das Thema Krebsvorsorge äh, dreht. Äh, eingepackt in einem Unterhaltungsmantel, also, weil eigentlich geht es dort auch um Komfortzone verlassen, äh, Aufgaben, die wir erfüllen mussten. Um, um, die unterschiedlichst waren und am Ende das große Finale, wo wir quasi uns ausziehen. Mm -hmm. quasi uns ausziehen. Oh. Und äh, da geht es wirklich darum, <lacht> äh, wir trauen uns, also traut ihr euch auch und ihr zur Vorsorge. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Okay. Alles okay, aber cool. ganz äh, toll äh, inszeniert, am Ende sieht man auch gar nichts äh, großartig. Es geht mehr um, um die Aktivität als solche, ja. ja. Und es war schon eine große Herausforderung, auch für mich, also weil so ausziehen, ja, ist schon nicht ohne gewesen, aber da man irgendwie wusste auch, warum man das tut. Und im letzten Jahr hat diese Sendung einen Fernsehpreis bekommen, hat viele Menschen dazu motiviert, zur Vorsorge zu gehen, es hat tatsächlich auch Leben gerettet weil Krebs heutzutage kein Todesurteil mehr sein muss, wenn bei Früherkennung wir viel tun können. Und ich freue mich total, bei diesem Projekt dabei zu sein. Und ähm, genau, das ist halt eben steht als nächstes an. Und ähm, ja, und wie das immer so ist in meiner Branche, ich weiß nie, was morgen ist. Es kann quasi nächste Woche schon wieder alles ganz anders sein. Aber äh, momentan äh, traue ich mich auch noch mal äh, zu schreiben. Ich würde wahnsinnig mhm. gerne noch ein Buch schreiben.
0: Geil, cool.
1: Aber ich, es ist das Zweite ist tatsächlich schwerer. Also, okay. Ja. ja, weil man möchte natürlich, dass es mindestens genauso gut ist wie das erste Und ähm, ich habe ganz viele Ideen und bin auch schon dabei, aber ob und wann und wie, nobody Noch nicht. knows.
0: Noch nicht festgelegt. <lacht> noch keine Deadline. Nein,
1: noch keine Deadline. Ich traue mich noch nicht, eine Deadline <lacht> zu haben, ähm, weil dann muss ich es ja wieder machen.
0: <lacht> ja, aber finde ich, find ich cool, dass das angeht. Ich habe auch gerade mein zweites Buch rausgebracht. Es kam gerade vor zwei Wochen ähm, ja, hab raus. Äh,
1: habe ich gesehen. Äh, ja. Cool. Ja, Gratulation.
0: Danke schön, ja, aber ich, also ich kann nicht nur ermutigen, macht, macht Spaß, weil man, ja, also ich ich, ähm, ich glaube jetzt irgendwie, dass, er, also ne, man, natürlich, man entwickelt sich ja immer weiter und natürlich, wenn man dann zurückguckt, denkt man immer so, das, da bin ich ja jetzt schon viel weiter oder so, das ist klar, aber ja, man, man, ja, man entwickelt sich ja auch während dem Schreiben auch wieder weiter und finde ich schön, dass du das machst und ich habe auch mal irgendwo, habe ich gelesen oder gehört, ähm, dass du auch eine Coaching-Ausbildung machst oder gemacht hast. Ja. Bist du da noch dabei oder bist du da fertig?
1: Hab abgeschlossen letztes Jahr. Äh, bei Greater habe ich die gemacht, bei Christina und Walter Hommelzein, die ich über alles liebe. Meiner Meinung nach wirklich die absoluten Koryphäen auf dem äh, Markt. Ähm, die haben auch einen tollen Podcast übrigens, by the way, muss ich hier mal ganz kurz erwähnen. <lacht> Erfolgreich glücklich sein, das ist wirklich schön, weil die als Paar, ich mag diese Konstellation weißt du wie die sind die ja. ähnlich auch ein bisschen wie mein Mann und ich. Ich mag immer gerne diese zwei Sichtweisen, weißt du? so ja. Ja. Und cool, äh, die sind ganz, ganz toll und diese Ausbildung ähm, war sehr intensiv und äh, hat mich da auch ganz schön an Grenzen gebracht. Und ich habe die aber ehrlich gesagt nicht gemacht, um jetzt als Coach zu arbeiten, sondern tatsächlich für mich, um mich weiterzuentwickeln. Und wahrscheinlich wird das eine oder andere dann, wenn es ein zweites Buch gibt, da mit einfließen. Natürlich kann man jetzt die Dinge besser so in Worte fassen oder auch besser Tools an die Hand geben, wie man die Dinge auch umsetzen kann. Also wenn, dann wird das vielleicht auch eher so ein Buch werden, wo man ein bisschen mehr ins Tun kommen kann. Ja. Und ähm, und das finde ich auch schön, weil dann kann ich auch mit einem guten Gewissen sagen, es ist vielleicht dann auch schon fast eher ein Ratgeber, weil ich jetzt ja auch ein bisschen ähm, das Werkzeug auch parat habe. Ne? Beim ersten Buch ist es ja eine Biografie mit mit Inspiration. Da möchte ich auch ungerne mich so weit aus Netz lehnen und sagen, es ist ein Ratgeber. Ja, also, aber vielleicht, wer weiß. Als
0: Inspiration <lacht> ist es bestimmt ein Ratgeber, ne? also, wenn, 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 wenn man das liest. Und ja, cool, dass du das gemacht hast, auch mit der Coaching-Ausbildung. Ich habe damals meine Coaching-Ausbildung auch eigentlich nur aus persönlichen Gründen gemacht, einfach weil ich das Thema spannend fand, weil ich eben auch durch Krise ne, auch angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen ähm, und ja, so ist mein Beruf heute entstanden. Also von daher, auch da war die Krise mal wieder für irgendwas äh, gut. Ja. <lacht> ähm, aber ja, finde ich, find ich sehr, sehr schön, ähm, dass du das gemacht hast. und auch, ich kann auch gerne das mal verlinken mit der Ausbildung, weil ich werde ganz offen gefragt, nach was ich empfehlen würde und ich, ich tue mir da immer ganz schwer, aber wenn du da so sagst, das ist super, dann äh, verlinke ich das auch gerne. Und ja, eine letzte Frage noch. Du bist ja auch auf Social Media super ähm, aktiv. <lacht> ähm, was, was bedeutet Social Media für dich? Also wie wie was, was, welchen Stellenwert hat das in deinem Leben?
1: Ja, also halber sage ich es immer, ich bin äh, Synfluencerin.
0: Mhm, ja, schön.
1: <lacht> Weil ähm, ja, ich lange auch wirklich nicht so richtig wusste, was mache ich jetzt eigentlich mit diesem Kanal? Ja, also das kam ja relativ spät zu mir. Ich sag mal in meiner Erfolgswellenzeit damals, im letzten Jahrhundert gefühlt, <lacht> ja, ohne Instagram und ohne Internet, ne, äh, da. da ja, da lief die Zeit irgendwie anders, ne? Weil mit Zeitschriften und alles war irgendwie noch eine andere Welt. Und ich möchte das auch nicht missen, weil das wirklich toll war. Ähm, und dann kam irgendwie Social Media und ich war leicht überfordert. So, so, okay, äh, was, was macht man denn jetzt damit, ne? Und dann ähm, hat mich das auch nicht so glücklich gemacht. Ich habe gemerkt, dass, ähm, das fordert mich, das macht mir Druck und irgendwie so. Bis. Und so ist eigentlich auch doch mein ganzer Weg entstanden, weil ich angefangen habe, dann dort Texte zu schreiben und irgendwie motivierende Sätze. Und ich gemerkt habe, ach, das Schreiben, das ist irgendwie so meins. Und irgendwie passiert was mit den Leuten. Und die, das Feedback war dann plötzlich ganz doll da. Ach, heute Morgen bin ich irgendwie so und so aufgewacht. Aber jetzt habe ich deinen Post gelesen und jetzt ähm, geht es mir besser und so. Und ich dachte so, ach, krass, okay, cool. Ähm, also man kann hier richtig was so bewegen. Mhm. Plus, dass ich dann auch durch eine andere Geschichte, die ich ja auch im Buch äh, geschrieben habe, ähm, mich ja auch viel für, ähm, ich sag mal, für verschiedenste Vereine und so engagiere, unter anderem für die DKMS zum Beispiel. Und äh, ich damals, be es begann alles mit einem großen Aufruf äh, für eine Knochenmarkspende für den Sohn meiner Freundin. Und ich damals gemerkt habe, krass. Man kann richtig was bewegen, ne? also mhm. richtig was bewegen. Und äh, diese Plattform kann auch sehr wertvoll sein, wenn man sie gut nutzt. Ja. Und, ähm, und das war für mich so ein bisschen mein Game-Changer, dass ich gedacht habe, so alles klar, ähm, das wird so meine Richtung werden und, ähm, und das mache ich immer noch so. Also ich liebe es. Es macht jetzt nicht alles wahnsinnig viel Sinn und es ist jetzt auch nicht alles immer total tiefgründig, sondern manchmal mache ich auch nur Quatsch und tanze ähm, durch mein Wohnzimmer am Montagmorgen. Aber auch das äh, hat ja auch irgendwie einen Sinn. Einen positiven
0: also, Effekt, ja. Es hat einen ja. positiven
1: Effekt. Und ich glaube, wir könnten da ähm, uns alle gegenseitig motivieren. Ich möchte einfach gerne, dass mein Kanal ähm, den Menschen, den Menschen Freude macht dass wir uns gegenseitig ähm, unterstützen. Das fände ich toll. Also wenn das so ja.
0: geht. Ja, sehr, sehr schön. Ich folge dir auch sehr gerne. <lacht> Und ich verlinke auf jeden Fall auch dein, also Susan Sideropoulos, für alle, die dir vielleicht noch nicht folgen, verlinke ich hier das natürlich auch nochmal in den Shownotes, genauso wie dein äh, tolles Buch, ähm, was ich auch wirklich von Herzen nur allen ähm, empfehlen kann. <lacht> Und ich bedanke mich von Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen, mit mir zu sprechen und ja deine positive Energie mit uns geteilt hast und uns ein bisschen Einblicke in dein Leben oder auch in deine Lebensphilosophie zu geben. Und war sehr, sehr inspirierend. Deswegen vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Susan für dich mitnehmen konntest, dass sie dich inspirieren konnte mit ihrer fröhlichen, unbeschwerten Art. Mich hat sie auf jeden Fall inspiriert. Und ja, falls dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch immer über eine positive Bewertung. Das ist jetzt übrigens auch bei Spotify möglich, also Gib mir da einfach ein paar Sterne und lass mir auch gerne deine Gedanken da, was dir an dem Podcast gut gefällt. Und in dem Zuge auch nochmal die Erinnerung an das Gewinnspiel für die Rezensionen zu meinem Buch. Auch da freue ich mich natürlich immer wahnsinnig über Feedback und lese super, super gerne, ja, wie dir das Buch gefallen hat, was dir daran gefallen hat, wie es dir vielleicht weitergeholfen hat. Und schick mir einfach einen Screenshot von deiner Rezension und dann kommst du in den Verlosungstopf und kannst einen Platz zu meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank gewinnen, das am 11. April wieder in die zehn Wochen startet. Alle Infos findest du auch in den Show Notes. Und dann nochmal der kleine Reminder, dass am 13.03. mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Stille den Hunger deines inneren Kindes wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist, stattfindet am 13.3. Sonntag, 10 Uhr morgens. Ähm, ihr könnt live mit dabei sein. Ihr könnt aber auch euch eine Aufzeichnung im Nachhinein ansehen. Die steht euch immer 24 Stunden zur Verfügung. Dafür müsst ihr euch aber einfach einmal anmelden, weil das geht dann automatisiert. Und den Link zur Anmeldung findet ihr auch in den Show Notes. Und dann freue ich mich natürlich auch immer sehr, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und auch dort versuche ich euch jeden Tag durch meine Posts und durch Stories und durch Reels und durch Interviews, Live-Interviews zu inspirieren und zu motivieren und auch am Ball zu bleiben und euch ähm, ja, mit dem Thema Körper und Essverhalten auseinanderzusetzen und auch dabei zu bleiben. Deswegen kommt mich da gerne besuchen julia Scheincoaching, auch den Link findet ihr in den Shownotes. Genau, und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.